0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão
1: dos fatos.
0: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta terça-feira, 31 de outubro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, de quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Golfe. Tinha de repercutir aí os acontecimentos da política nacional e internacional. Por aqui, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi provocado a desfazer aquele mal-estar, entre aspas, produzido pelo presidente Lula ao dizer de maneira muito responsável que o Brasil dificilmente cumpriria a tal da meta de déficit fiscal zero para 2024, mas o ex-prefeito de São Paulo preferiu não se comprometer em contrariar o chefe, apesar de garantir que o país perseguiria a meta de equiparar receitas e gastos do governo em, no ano que vem. E quem vai analisar os mandos e desmandos da política nacional no dia de hoje, bem como tratar do cenário de conflito lá no Oriente Médio, que segue se ampliando, Será mais uma vez o professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Ouritz. Voltaremos a tratar hoje do tema da segurança pública, que está no centro das discussões do país, em especial aqui no Rio de Janeiro. A política adotada pelo governador Cláudio Castro para combater as milícias e o dito crime organizado, e teremos aí um diálogo com o antropólogo Professor do Departamento de Segurança Pública e diretor do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, o INEAC, da Universidade Federal Fluminense, a UF, Lenin Pires. Eu fiz menção há pouco sobre o conflito né, entre Israel e Palestina. Pois bem, este assunto estará no centro da roda mais uma vez, visto que o tensionamento se amplia. O exército de Israel ataca Gaza também por terra agora. O Conselho de Segurança da ONU, que tem o Brasil hoje em seu último dia na presidência não consegue se entender em torno de uma resolução sequer pela criação de um corredor humanitário. O jornalista, escritor e professor de relações internacionais de, é, na Universidade Federal, aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, Leonardo Valente, pode nos dizer como é que ele avalia essa guerra, bem como vai repercutir também as primeiras pesquisas de intenção de voto para o segundo turno das eleições na Argentina. Eleições aí que vão acontecer no próximo dia 19. Entrevista imperdível aqui com o Leonardo Valente. Para encerrar a edição desta terça-feira, eu vou receber o diretor do Sindicato dos Eletricitários do Estado do Rio de Janeiro e região, o Sintergia, da Associação de Empregados da Eletrobras, a AEL, e coordenador do Coletivo Nacional dos Eletricitários, o CNE, Emanuel Mendes, tratando aí de uma carta aberta, divulgada pela EEL para o presidente Lula, alertando sobre os riscos que o setor elétrico no Brasil corre com a Eletrobras privatizada, não há sinal de que a atual gestão do Palácio do Planalto vai lutar pela reestatização da empresa. Há apenas uma análise no Tribunal de Contas da União em curso sobre o caráter da venda das ações. E vamos perguntar aí se o Emanuel acredita em uma mudança de rumos para esse crime que foi cometido contra o Estado brasileiro. É mais uma vez um Faixa Livre que merece toda a sua atenção. Bom, gente, dando início aqui às nossas entrevistas, eu já tem um entrevistado ilustre aqui nosso no Faixa Livre, o um professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americano, IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina,
1: Hildoric. Professor bom dia. Estimado Anderson, ouvintes do Faixa, prazer estar aqui novamente, uma vez mais, para conversar sobre o futuro do Brasil. Prazer imenso, bom dia a todos. Prazer nosso mais uma vez, Nildo, contar
0: aqui com a tua presença no Faixa Livre. Agradeço demais por você se dispor a fazer esse diálogo aqui com a gente, Nildo. E temos aí assuntos para tratar com você hoje que dialogam sobre o Brasil e também sobre o mundo, né? Em mais um momento grave que o nosso planeta atravessa com esse conflito na verdade, um massacre né? dos palestinos lá em Gaza. Mas antes, Nildo, vamos analisar as questões locais, né? Porque o governo Lula ele segue naquela atuada de tentativa de atender a dois senhores, né? O povo brasileiro e o tal do mercado financeiro. Na semana que passou, tivemos aí provas disso. Primeiro, com o um envio ao Congresso daquela proposta de revisão do novo ensino médio, ao invés de revogação integral do texto, como exigiam aí as entidades que dialogam com a educação. Depois, a entrega do comando da Caixa ao Centrão para conseguir a aprovação lá na Câmara dos Deputados, da antecipação da taxação dos fundos exclusivos e das offshore, Nildo, o Lula segue aí sob o fio da vaga, digamos assim, agradando aos neoliberais e perdendo bases de apoio. As pesquisas mostram que a popularidade do petista cai. Você vê aí o governo em é um seu momento de maior dificuldade desde o início do mandato, Nildo, agora, com, agora que ele completa dez meses no comando do país?
1: Bem, Anderson, essa, esse conto é um, tem mais do que dois estrofes. É um verso longo. Para nós, da Revolução Brasileira, não há surpresa alguma. Veja, não é que esse governo quer atender a dois senhores. Esse governo atende a classe dominante. Se possível, algumas migalhas para o povo. Todas as ações, nós que defendemos o voto nulo, nós tínhamos um diagnóstico da crise. E o que seria esse governo? Enquanto a esquerda liberal falava que era um governo de centro-esquerda, um governo em disputa, nós já dizíamos desde o primeiro dia é um governo conservador. E agora cada ação que ele toma somente se confirma. Tampouco se confirma o embuste de que era preciso derrotar o fascismo, porque fascismo não há. Há uma direita no Brasil, rançosa, como diria o Darcy Ribeiro, apegada ao Estado completamente, inimiga do povo. E temos uma esquerda liberal que atua como uma expressão do Partido Democrata e do Vaticano no Brasil. Essa é a linha do Lula. É a linha do Lula e do Alckmin, é a linha do governo petucano. De tal maneira que essas decisões dessa semana, tirar mais uma mulher do governo para esse identitarismo de quinta que está aí, tem que acordar, levar um tapa na cara para acordar, as decisões em matéria de política econômica, o cachimbo da paz com o Campos Neto, já não há mais problema da taxa de juros, viu que o tema desapareceu, o Lula sentou com o Campos Neto, já acertaram, está tudo certinho. Ontem o Haddad já indicou mais dois diretores para o Banco Central. A Petrobras realizou ontem, às duas da tarde, uma assembleia em que já está preparando o terreno para a distribuição de dividendos bilionários ao povo, ao, aos acionistas, enquanto reserva, gasolina e, sobretudo, óleo diesel caro para o povo. As medidas de política econômica ontem, a entrevista que Haddad deu, Exatamente dizendo o quê? Dizendo que a aposta no teto de gastos petista, aquele que durante a campanha era detestável, aquele que, sem a sua revogação completa, não era possível administrar o país, aquele que era, só existia aqui no Brasil, ontem Haddad reafirmou sua fé no catecismo liberal e afirmou que está fazendo por absoluta convicção, para aquele petista ilusionado, para aquele lulista ingênuo, que gosta de viver da ingenuidade, que não quer romper, escute o ministro, escute o Lula, escute o Alckmin. Mas mais do que escutá-los, que veja o que eles estão fazendo. Então, ontem ele disse, olha, nós vamos perseguir o déficit. No final, a cerca, dia 29 de setembro, o IPEA soltou um documento em que anunciava a cifra que o ministro declarou ontem o déficit esse ano será de no mínimo 141 bilhões. Está dado já, isso não é segredo. Mas setores do movimento social, acadêmicos, essa consciência ingênua que está por aí, ela não lê, ela não escuta, ela não vê e ela pouco fala, exceto no Twitter e no Facebook, ela não atua em consequência. O governo, tanto na economia quanto na política externa, veja as ilusões as ilusões de que nós poderíamos ter o Brasil membro permanente do Conselho de Segurança Nacional. Olha, isso é um conto de fadas que eu não conto nem para os alunos de relações internacionais, que é os cursos de R.I. são verdadeiros canteiros de formação da ideologia da classe dominante, treinados na arte de adular os Estados Unidos, um mundo multipolar e execrar para sempre uma política anti-imperialista que nós precisamos aqui hoje conclui o período da presidência do Brasil no Conselho de Segurança Nacional. E aquele conto, aquela ideologia de quinta categoria que supõe que o Brasil seria um bom negociador num caso trágico, que é esse holocausto sionista, esse racismo sionista total contra o povo palestino cometendo crimes de lesa humanidade, não só de um governo conservador, mas do Estado de Israel, com a sua ala esquerda e a maioria absoluta de direita contra o povo palestino, deu com os burros na água o Lula. E as negociações. E esse chanceler brasileiro, ele é um chanceler conservador. De tal maneira, Anderson, que todas as ações do governo, e vou dar uma pitada aqui na educação que você menciona, né? o novo ensino médio, Todos os professores que eu conheço, todos os militantes pela educação, aqueles mais devotos do lulismo, aqueles que tinham um pé atrás, todos contrários. E o que, que Lula e o Camilo Santana fizeram? Deram um giro mais à direita ainda no Ministério da Educação. O que, que é o que me, não me espanta, mas ainda me chama a atenção, é que, a despeito de tudo isso que eu estou dizendo e tantas coisas que vocês discutem aqui no Faixa Livre, o lulista ingênuo permanece agarrado à sua fé, ao santo, como se isso pudesse salvar a sua vida. E pior, como se isso pudesse dar uma alternativa ao Brasil. De tal maneira que esse governo conservador, petucano, cada vez mais à direita, como tu anunciou aqui na minha entrada, anunciou a minha presença aqui sobre esse bordão, confirma que o Lula toca a economia política do rentismo, a, fe... a agraciando com todas as benesses do Estado, é, um Estado que o, o Haddad ele não se atreveu antes, mas ele poderia dizer, na linha de um Raimundo favor desse pensamento uspiano que domina não é? o governo, e não só os pianos, hein? Fernando Henrique Cardoso, eu fui verificar, e hoje já estou lendo a tese de doutorado de um desses economistas indicado. O que trabalhou com Haddad na prefeitura, discípulo de Fernando Henrique Cardoso, descartou Rui Mauro Marini, Gunder Frank, Teotônio, e agarrado no príncipe da sociologia ustiana, dessa sociologia municipal que afeta o Brasil, é um devoto. E é isso, eles estão colocando lá, sob a inspiração intelectual de todos eles, de Lula, Haddad, isso tudo é Fernando Henrique intelectualmente é Fernando Henrique, de tal maneira, Anderson, que nada me surpreende. Agora, vai surpreender muita gente quando a crise, a crise eclodir, porque aqui, na situação que nós nos encontramos, com uma esquerda tão sem lucidez e, e, inclusive, perdendo princípios elementares de honestidade política e intelectual, tal como ocorreu em 2013, vai ocorrer sob o governo de Lula e Alckmin, sob o governo petucano. E aí vai aparecer aquele rapazinho, aquela jovencita, dizendo, olha, estou surpreso o avanço da direita, aquela ladainha. Um governo, enfim, Anderson, ouvintes do Faixa Livre, sem qualquer iniciativa no campo diplomático, econômico, político e social. Por último, não posso deixar de registrar. Caridade católica, expressão dos programas sociais, que já eram insuficientes no passado, como eu dizia sempre, uma digestão moral da pobreza, agora são absolutamente insuficientes diante do quadro social que mantém 93% da população economicamente ativa no Brasil, Anderson, e ouvintes do Faixa, ganhando até dois salários mínimos e meio. 71% ganhando até dois salários mínimos. Isso é a maioria do nosso povo. E 50% do nosso povo sem sequer carteira de trabalho assinada. De tal maneira que nós estamos vivendo aprofundando a crise, esse governo não soluciona a crise, esse governo aprofunda a crise e não cria mecanismos sociais para se defender da direita e, muito menos, para sair do buraco em que se encontra.
0: O cenário, o cenário é gravíssimo, né, Unido? Como você traz aqui para a gente, como você trata com maestria aqui, agora, Você na sua resposta, fez referência aí aos indicados do, do governo Lula para o Banco Central, né? o Paulo Piquetti e também o Rodrigo Teixeira. E esse Rodrigo Teixeira, que é o que você diz, que era o, 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 o que trabalhou com a Haddad lá na prefeitura de São Paulo, é. Paulo né, o, o Nildo? E, ao é, é, é que tudo indica aí, vão seguir numa linha é, de diálogo muito próximo com
1: o neoliberalismo aqui no nosso país. É. É Viu, tá, Anderson? Tá, hum. O senhor Rodrigo Teixeira, me desculpe interrompê-lo, mas ele, ele fez uma tese sobre dominância financeira. É esse pessoal que acredita que tem neoliberalismo e não analisa o desenvolvimento capitalista. Porque essa é uma ruptura entre nós, Anderson. O pessoal fica xingando o neoliberalismo. Não tem neoliberalismo. O que tem são as transformações do desenvolvimento capitalista e a política econômica que contempla as classes sociais. Sem essa análise, fica uma coisa para eleger candidato a vereador ou deputado estadual aí no Rio de Janeiro. Mas não muda o país. Você também citou ao longo da sua resposta a questão internacional. A gente
0: vai tratar disso daqui a pouquinho. O Brasil, que hoje está no seu último dia na presidência do Conselho de Segurança da ONU, vamos nos aprofundar em relação a esse tema, a esse cenário triste lá em casa. Agora, o, o Nildo ainda tratando aqui da questão referente ao nosso país, esse, esse quadro de dependência do governo Lula ao senhor Arthur Lira, né? É, isso é, era esperado diante do apoio que o presidente da Câmara deu ao Jair Bolsonaro, ao longo dos quatro anos de mandato, só lembrando aqui que a gente teve aí na última semana a entrega da presidência da Caixa para um indicado do Centrão, lá do, na Câmara dos de Deputados tal, do Carlos Fernandes, né, substituindo a, a presidente da, da Caixa. A gente fez essa discussão aqui no programa, trouxemos o pessoal do Sindicato dos Bancários para falar a respeito, fazer a crítica né, em relação a essa troca, e estamos preocupados em relação a isso, inclusive o presidente do Sindicato dos Bancários aqui do Rio de Janeiro é servidor da Caixa, demonstrou preocupação em relação a essa troca, fez, fez críticas em relação ao histórico, inclusive, desse novo presidente do banco, enfim. Uh, agora, essa entrega é cada vez mais do Executivo ao Centrão, Nildo, isso tende a ser o, o modus operandi do nosso presidencialismo de coalizão daqui para frente? A gente deve se aprofundar cada vez mais nesse processo?
1: Bom, nosso presidencialismo de coalizão, não, da classe dominante. Eu quero te fazer esse reparo, Anderson, porque eu sou um presidencialista nato. Na América Latina, quem não for presidencialista ou é cúmplice ou é ingênuo diante da classe dominante. Você veja que em todos os países latino-americanos, a política de Washington e das classes dominantes tentam esterilizar a força do presidencialismo, teoricamente, exorcizando o caudilho, o populismo, os líderes carismáticos, etc. E, politicamente, tentando mostrar as virtudes do parlamentarismo. Mas você quer um espelho do que seria o parlamentarismo no Brasil, que o povo já rejeitou por duas vezes em plebiscito? Veja o Lira e o Pacheco. <risos> Percebe? Essa é a primeira observação. A segunda se refere à ideia do centrão. Eu não trabalho com esse conceito de centrão. Por quê? Porque a representação parlamentar no Brasil ela tem duas características. Ela tem uma degradação cada vez maior da prática parlamentar, que pode ser o orçamento secreto, que continua aí, o, a, a composição do governo, as indicações de nome para o, o executivo, a, a, a não mobilização popular, o centro da política se torna o um parlamento, o parlamento está dominado por mandatos cada vez mais vinculados à classe dominante. O Centrão não é composto de um deputado corrupto decadente aqui do interior de Santa Catarina ou do, do Maranhão ou aí de São João de Meriti, não, ou da Moca lá em São Paulo. Ele é composto por deputados alinhados com o capital agrário, com o capital bancário, com o, 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 o residual capital industrial e a maior frente que nós temos é a frente parlamentar em defesa do latifúndio de tal maneira que esses deputados são alinhadíssimos com o capital. A ideia do Centrão tenta mostrar que tem deputados extraordinários e tem ali umas maçãs podres que são, lamentavelmente, a maioria e que eles, então, sabotam o destino. Não, eles são a representação parlamentar do capital. Se vocês pegarem o DIAP, né, aquele organismo que analisa a composição dos, dos, dos parlamentares, eles são, embora alguns sem nenhuma... Uh, voo intelectual, com o horizonte político muito rebaixado, eles têm um faro extraordinário que falta ao sindicalista, ao líder do movimento popular, ao burocrata da base da esquerda liberal, do PT, do PSOL, de todos esses partidos que estão aí, que é uma convicção suprema e uma fidelidade ao capital. Por isso que lá no parlamento só passa o que o governo e o que os interesses da classe dominante querem. Ora, esse presidencialismo de coalizão é a forma de sabotar os interesses populares, de mitigar e sabotar o presidencialismo e, sobretudo, de não colocar o povo no centro da política, porque o que cabe a um presidente é convocar o povo para as grandes mudanças. As mudanças não são feitas no parlamento, meus queridos ouvintes do Faixa Livre. Não há uma mudança na história da humanidade que foi feita no parlamento. É preciso que o governo convoque o povo. Uma esquerda Liberal, lulista, cada vez mais cúmplice da ordem, cínica e sem qualidade intelectual e rigor político, acha que nós temos que pressionar o governo nessa tese e caiu por terra. Você veja como caiu, Anderson. Caiu por terra, ninguém está preocupado em empurrar esse governo, porque ninguém acredita que esse governo possa mudar o rumo. Esse governo não é um governo em disputa, como diziam dizia alguns setores internos no PT. Esse governo é um governo da classe dominante, da economia política, do rentismo, da diplomacia submetido ao Partido Democrata dos Estados Unidos e do Vaticano. É um governo que vem para afirmar os interesses da coesão burguesa. Viva o latifúndio! Viva o capital comercial, viva a especulação com a dívida interna. E a última, Anderson, mais notório do que isso, foi a aprovação do, da cobrança de impostos sobre fundos estrangeiros, que baixou de 15 para 8, para 7. Mas, claro, o que o que é preciso? Que eu perca a minha voz aqui, gritando aos quatro ventos o que é o Lula e o, e o, e o Alckmin. Não há mais nada que esperar, por isso que nós, desde o primeiro dia, estamos na oposição, enquanto alguns poupavam o Lula e criticavam o ministro aqui, pulava, agora já estão todo mundo meio acordando. Tem uma esquerdinha aí, é, esperta, que eles gostam de ficar simulando, com o um pé no governo, um pé no movimento social, com conversa mole. O Brasil está numa situação tão grave que nós precisamos ser sérios. Essa gente não é séria essa gente está em busca de likes e está em busca de pequenos espaços que o governo não vai conceder. E o Brasil está afundando. Na Petrobras, na Amazônia, sem uma agenda, com a agenda, sem uma agenda alternativa e com a agenda do capital, com a agenda da coesão burguesa, da economia política, do rentismo. O governo não toma uma medida fora do figurino from United States. Uma! Me dê uma só. Essa agenda que está aí, Anderson, da da transição energética é um assalto a Petrobras, é uma ignorância sobre a geografia brasileira, sobre os recursos inesgotáveis da biomassa na Amazônia, o que faz o governo, nenhuma iniciativa, nada, tirou os garimpeiros das terras indígenas, lá vamos completar um ano e nada, ainda tá o drama, todos os dramas estão postos,
0: Anderson. Nildo, nós tratamos ontem aqui dessa, desse tema que você trouxe aqui na tua última resposta em relação à taxação dos fundos exclusivos e dos offshore, né, aqui com o, o economista David Kasch, que ele, ele fez essa declaração, essa denúncia aí de que os, os ricassos vão ter uma redução, na verdade, de, de, de imposto para os fundos, para o valor que já está nesses fundos, né, de 15 para 8%, né, vão ser pagos em torno. É, desses fundos é, que estão no exterior. Agora, o Nildo, eu queria tratar contigo a respeito dessa questão. Anderson,
1: fala. Me, me, eu... você me permite só um comentário. Uhum. Quando se aprovou a legislação, quer dizer, antes de se aprovar, teve uma declaração de um importante banqueiro dizendo o seguinte: não é bom, mas já é algo. <risos> Quando os banqueiros elogiaram, eu não preciso. Do, eu entendo as posições do Davi, mas ele está chegando tarde no baile, hein? ainda bem que está acordando, né? ele e outros tantos, né? estão todos aí nas redes sociais, agora dizendo, né, mas eles alimentam ilusões, toda essa gente alimenta as ilusões, mas já é um passo adiante, eu observo, porque antes de ouvir um assessor parlamentar, ou um crítico das redes sociais, eu fico ouvindo o que, que a burguesia diz de cada proposta do governo, quando eu vi os banqueiros declarar que não era tudo que queria, mas já era bom, eu já coloquei aqui minhas raras barbas de molho, dizendo, bom, agora vamos investigar por quê. E bastou receber um, dois relatórios de amigos que eu tenho, que trabalham nisso, para mostrar a tremenda fraude que agora já é pão comido para todos. É bom, é insuficiente, mas é bom. Nildo, é,
0: eu queria te falar um pouco sobre essa declaração aí do Lula dizendo que o Brasil dificilmente vai atingir a meta fiscal de déficit zero em 2024. Isso acabou provocando a ira lá do, do mercado, do grande capital, enfim. Qual foi a intenção do Lula, Nildo, na tua avaliação de... ao, ao verbalizar né, alguma coisa que parece óbvia, né?
1: Bem, é, o, a intenção do Lula é iludir os que estão ávidos por mais uma ilusão. Qual é? É que o Lula vai desrespeitar, na prática, o teto de gastos. Esse é o recado do Lula. Bom, quando o IPEA soltou, no dia 29 de setembro, um estudo dizendo que o déficit será de 141 bi, já estava a mesa posta. Os banqueiros e, sobretudo, a mídia, mas toda a coesão burguesa que ganha com a dívida pública e com mandar dinheiro para fora, que esse é o, o esporte predileto da acumulação no Brasil, não é da acumulação financeira, é de todas as frações, é o assalto à dívida pública, e conta de capitais aberta mandando para fora. Nós só podemos ter duas medidas, estatização do sistema bancário, fechar a conta de capitais e fazer uma auditoria da dívida. Essa é a bandeira, é a única que há. Não há outra, não há uma intermediária, porque todos esses keynesianos que estão agora aí, estupefatos, estão observando, eles apostavam no quê? Eles apostavam na queda da taxa de juros. Eles apostavam na linha do Haddad. Eles são discípulos do Haddad, que, por sua vez, é discípulo intelectual do FHC. Então, eles apostavam que, no longo prazo, haveria a taxa de juros de longo prazo, ela ia se acomodar na medida em que as contas fiscais estivessem saudáveis. Não vai acontecer nenhuma coisa nem outra, porque a taxa de juros depende de muitos outros fatores, além da força política, da fração financeira e da coesão burguesa, que ganha com a dívida pública. Então, quando o Lula diz isso, ele já está reconhecendo aquilo que o IPEA disse dia 29 de setembro e que qualquer auditor fiscal já estava dizendo há mais tempo. Meus amigos da Auditoria Cidadana Dívida já estavam dizendo isso. A imprensa diz, bom, nós todos nós sabíamos. O que a imprensa está dizendo, a classe dominante está dizendo, mas não aquele covil de ladrões, porque o ano que vem tem eleição e é preciso ter crédito, é preciso ter gasto público o que o Lula está dizendo, ele está falando para o covil de ladrões. Olha, eu vou contemplar os interesses de vocês. Através de quê? Através de menos. Vamos ver o orçamento. Vamos ver o orçamento para o ano que vem. Ali vai aparecer a verdade. Então, o Lula vai ter créditos especiais otorgados pelo covil de ladrões? É muito provável. É um acordo. É um acordo entre aquele covil de ladrões, que é a fração, as frações burguesas unificadas, com o Lula. E o Haddad faz o papel que lhe cabe, amando de Lula. Olha, eu estou comprometido com contas. Na entrevista, aqueles jornalistas, que são cretinos, né? São uns jornalistas, é uma canalha. Aqueles todos que estavam lá, aquelas todas que estavam lá, perguntando para ele se ele tinha abandonado o Velho Testamento, que era a austeridade fiscal completa. E insistiam com ele. E ele com aquela carinha de rapaz, os piano, bonitinho, com a barba sempre bem feita, sem se exaltar, e ele dizia, olha, eu estou comprometido e vou continuar aqui porque eu acredito nisso. Esse é o tom. E o Lula, dizendo, para o covil de ladrões e para as frações do capital que mamam no Estado e tem recursos de subsídio de legislação especial extraordinárias que foram contabilizada pelo Henrique Meirelles em 480 bi, que tinham que ser tirado do orçamento, ele está dizendo, vamos manter aí, por enquanto é isso. E o Haddad ontem, o que, que ele fez? Ele tirou um esqueleto do guarda-roupa. O que, que é um esqueleto? Benesses totais de um Estado, que um weberiano diria patrimonialista, e nós, marxistas, dizemos um Estado de classe, que é assaltado permanentemente porque o Estado é o comitê de negócios da burguesia. Está claro, o pessoal que quer aposentar Marx pega um manifesto de novo, dá uma lidinha. É bom, ajuda. Com duas moléculas de honestidade e uma de vontade política, o sujeito já, de compromisso político com os trabalhadores, ele já entende essa jogada. E aí, o que, que o Lula disse? Olha, não dá, vamos ser realistas. O que, que o Lula fez? Exercitou o velho pragmatismo, que é uma sinfonia, não de Vila-Lobos, porque o Lula não é chegado no Nacional, de Beethoven, para os, os ouvidos da burguesia. A imprensa vai reclamar, mas o covil de ladrões e as frações de classe aplaudiram o Lula ontem, porque ele sabe que nesse mundo não existe vida econômica sem déficit. Pronto, mas vai ser uma violação do mandamento, do Velho Testamento, só assim, como se fosse um erro juvenil. Mas eles estão reafirmando a fé.
0: Nildo, eu vou dar conta aqui de algumas das muitas participações dos nossos espectadores aqui na nossa live. O Leandro Ferrari nos manda aqui um superchat já agradecendo o apoio do Leandro aqui para a gente e questiona o seguinte, Nildo. Bom dia a todos. Nildo, o que você está achando do Paulo Guedes petista? O fascismo treme, não é? Eu acho que ele se refere ao Fernando Haddad,
1: não, Nildo? Ah, sem dúvida. Não há... O Ferrari está colocando algo aí, não conheço Ferrari. Um abraço, Ferrari. Está... Só entendendo a trama, né? Ferrari entende a trama, é uma continuidade da economia política do rentismo, total continuidade completa. Aliás, não há novidade, porque foi o que o petismo fez em 14 anos de governo e que constitui um grande fracasso histórico. Não uma derrota estratégica, um grande fracasso histórico. A estratégia petista de incluir milhões de brasileiros dentro da ordem burguesa fracassou mas o debate intelectual entre nós e político ele tá, ele sofreu uma regressão tão grande, sem a perspectiva da Revolução Brasileira, Anderson, ouvintes do Faixa Livre, que as pessoas vão buscando quinquilharias, pequenas, é, pequenas esperanças. Só que o mundo não vive de pequenas esperanças, o mundo vive de luta, de lucidez, mesmo quando essa lucidez é uma navalha que corta nas nossas próprias ilusões. E nós temos que abandonar as ilusões se quisermos entender esse mundo, tal como ele é. Então, eu estou de pleno acordo com o Ferrari, ele já captou o essencial. Quanto ao fascismo, olha, é verdadeiramente espantoso que as pessoas falem fascismo saindo nas ruas para distinto tipo de manifestações, que elas possam seguir nos sindicatos atuando, que os sindicatos não estão sob intervenção, que o movimento popular tem toda a liberdade que quer, que os partidos políticos atuam, sobem no parlamento e dizem o que quer, não existe fascismo no Brasil, que existe uma tentação de um Estado policial, é isso nós estamos dizendo desde 2018. Fora disso, é, é, cinismo puro, não posso levar a sério.
0: Como é que você classifica esse hoje? Como é que você classifica esse fenômeno do bolsonarismo que surgiu aqui? no nosso país nos últimos anos. Você resiste a essa ideia de classificá-lo como um movimento fascista? Como é que você classificaria essa essa turma que chegou aí ao comando do país lá em 2018 e que continua atuando de uma forma ou de outra na política nacional?
1: Olha, o Anderson a... lamenta. Bom, a vida confirmou nossa hipótese da revolução brasileira. O que que a gente dizia? 2018. O que que aconteceu em 2018? O que, que aconteceu em 2013? Em 2013, uma grande manifestação da classe trabalhadora, com classes médias e com a astúcia da classe dominante de atacar Dilma. A Dilma poderia ter revertido a situação em 2014. Ela não fez. Em 2016, ela foi destituída. Em 2018, se apresentou o seguinte quadro, que, que, que fundamenta o avanço da direita e não do fascismo. Em 2018, Haddad, em nome da defesa abstrata da democracia, acabava defendendo o sistema político. E Bolsonaro, em nome da defesa abstrata, liberal de liberdade, acabava atacando o sistema político. De tal maneira que, em 2018, quando eu mesmo, representando a RB, tentei ser o candidato a presidente pelo PSOL, eu dizia claramente, ou o PSOL opta por uma, candidatura radical, antissistêmica, ou vai fortalecer a direita? O Boulos, que foi o candidato lá entrando pela janela, de maneira lulista, oportunista como ele é, acabou sendo o candidato com pior desempenho eleitoral na presidência da República pelo PSOL, da qual eu já não pertenço mais. Então, veja, o espaço para um radicalismo antissistêmico estava pulsando entre nós, nós dissemos isso em documentos, em vídeos, em entrevistas, esse espaço foi ocupado pelo protofascista fascista Bolsonaro, desde então eles continuam avançando, dia 8 de janeiro não tem nada de golpe, dia 8 de janeiro, como eu disse aqui, no dia 16 de janeiro, no Faixa Livre, é mais um ponto na escalada da direita, a direita, eu repito uma vez mais, nós só vamos entender o 8 de janeiro lá na frente, não é agora. Eu disse no dia 16, oito dias depois, aqui nos, nesse espaço valioso, nessa fronteira crítica do jornalismo que é o Faixa Livre. Então, nós temos hoje uma direita com um proto-fascista. Essa expressão eu coloquei em circulação, pode observar, ninguém falava nisso, um proto-fascista não era um governo fascista. E não foi um governo fascista. A, Bolsonaro é um, um proto-fascista? Sim. Um conjunto de militares que estava com ele? Também golpistas, Certamente. Gente que vem do pior das forças armadas. Mas o que, que aconteceu? Nós tivemos um governo fascista? Não. Nós não tivemos um governo fascista. É preciso ter rigor. Isso não anistia Bolsonaro nenhum de seus crimes. Mas temos que ter precisão. Então, veja que esse governo, por isso que o Ferrari está dizendo aqui a continuidade né, de, 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 de Haddad o Paulo Guedes. Ora, a, o fascismo na Europa, mais concretamente na Alemanha e na, e na Itália, ele tinha uma economia política. Aqui nós temos uma economia política que é do rentismo, dessa fase do desenvolvimento capitalista, que mandou para as cucuias qualquer possibilidade de desenvolvimentismo. Basta ver o picolé de Chuchu, vice-presidente da República, que acumula a condição de ministro da indústria e comércio, não tem nenhuma medida industrializante. Os keynesianos estão aí sem dentes para morder, mas com muito cinismo na cara, para continuar afirmando que existe possibilidade, que nós devemos imitar a Coreia, que nós temos que ver a China, só que não estão fazendo nada. Então, a diferença é que um governo fascista, de fato, ele estaria atuando em consequência contra a liberdade política de todos nós, contra o Faixa Livre, contra os movimentos populares, contra os sindicatos, contra as instituições, e ele não consegue, a despeito de querer. Só que nós temos que analisar a política e aquilo que ocorre realmente. Percebe? Que eles são, nós, a ditadura no Brasil não foi uma ditadura fascista para começo de conversa. Então, há um analfabetismo, quando não, quando não muita má fé, entender a natureza do fascismo europeu. E inclusive, entender a natureza de um regime como o do Pinochet no Chile, analisado brilhantemente pelo Rui Mauro Marini, pelo Agostinho Coelho, por um conjunto de intelectuais que disseram, olha, aqui foi onde mais se assemelhou. Então, um regime fascista tem... É, há muita... Percebe a diferença, Anderson? Nós estamos aqui em plena liberdade política. O que eu vejo é que a grande maioria, o que ela faz é uma renúncia é, da liberdade que de fato tem os parlamentares e qualquer coisa virou uma ameaça. Ora, eu aprendi com um grande teólogo, o Henrique Dúcio, que me ensinou, quando o cristão é perseguido, é ali que ele está próximo da glória, né? Era o tema da glória. Eu, não, eu, eu estudo a religião, mas eu sou um ateu, como todo mundo sabe e faço questão, porque eu acho que toda religião é alienante. Aí tem o pessoal mais crítico, os grandes teólogos, esse eu leio, como eu, eu li Ludovic Fobach, né essência do cristianismo, essas coisas a gente tem que ler, porque eu não vou ficar lendo Judith Butler, né? e nem essas coisas, essas questiúnculas que estão por aí, né não dá, temos que levar a sério a coisa, né? tem a coisa a situação Brasil é muito grave, nós temos um pensamento social muito rico, que mostra que não tem fascismo. Tem um governo tinha um governo de direita que foi derrotado nas urnas e que, a despeito de iniciativas aqui a colar, que vão seguir fazendo para na necessidade de um Estado policial atuar em consequência. Agora, a grande questão que fica, Anderson, é essa. Aqueles que apostavam que o Lula derrotava o fascismo têm que se perguntar, o Lula está criando uma correlação de forças favorável para impedir o avanço de um eventual ou imaginário fascismo? rigorosamente, não. Esse é o problema. Então, aquele liberal de esquerda, assustado, que ele está em pânico diante de seus próprios fantasmas, ele tem que perguntar se seu líder supremo, o presidente da República Lula, e sua aliança com, com, com Alckmin, o Peto o petucano o governo conservador, está tomando, fazendo uma correlação de forças capaz de barrar um eventual assalto fascista. E, por último, Anderson, é claro que isso mostra por que Lula está cada vez mais à direita, mais à direita, porque ele supõe que pode ganhar as bases do Bolsonaro caminhando à direita. Esse é o, todo o movimento do governo Dando, tirando a presidente da Caixa Econômica e dando um tapa na cara dos bancários militantes que se autoiludem com o Lula e o lulismo, ele está dizendo, eu vou cada vez mais à direita porque é a única forma de esterilizar a base da, do proto-fascista. Esse é o cálculo, é elementar. Mas não vai
0: conseguir. Nildo, Nildo a gente está caminhando aqui para a reta final do nosso papo, já estamos ultrapassando um pouquinho o tempo regulamentar, mas ainda tem o tratar contigo da questão lá do Oriente Médio, né, falando um pouco agora sobre esse conflito que a gente tem observado, a gente que ainda não chegou a tratar desse assunto contigo aqui no programa. Os ataques do Estado de Israel aos palestinos, eles se ampliaram enormemente, né, Neudo, aí nos últimos hum. dias. O premier israelense, o Benjamin Netanyahu, disse que não há qualquer intenção de um cessar-fogo por parte do seu exército. Até agora já são quase 10 mil mortos nessa guerra, a maioria de civis palestinos. Eu queria ouvir, Onildo, a sua opinião. O que temos visto aí em todo esse horror que se concentra lá em Gaza nesse momento? Como é que você classificaria essa dita guerra lá no Oriente? Se é que há, de fato, uma guerra, né, Nildo?
1: Sim, há é uma guerra. É... Veja, eu nunca caracterizei o Bolsonaro como genocida. Por quê? Que a ação dele, durante a pandemia, tinha uma inspiração genocida, eu não tenho dúvida é óbvio, mas ele mesmo genocida é, é uma, uma ilusão completa. Um genocídio nós temos que usar com muito cuidado. É o que o governo sionista está fazendo contra os palestinos desde 1947. Desde 1947. Qual é a lógica da Palestina? Toda tentativa de um cessar fogo, não só agora, e acordos de paz, é sabotada pelos Estados Unidos por Israel. Israel quer tirar o povo palestino, do seu território. Bem, agora, depois de ter caracterizado durante longo tempo a LP como uma organização terrorista, e depois desmoralizar a OLP, sobretudo a partir dos acordos de Oslo, de 2000, com William Clinton, Isaac Rabin e Arafat, lembra a foto clássica? Bem, agora apareceu uma organização que é o Hamas, à altura do desafio que os palestinos sentem. E é claro que o que eles estão fazendo são crimes de guerra, e é uma prática de um terrorismo de Estado que caracteriza o sionismo, com a complicidade de alguns que se dizem sionistas de esquerda, como se pudesse ouvir tal, existir tal coisa. Isso é uma canalice, isso é uma bandidagem, isso é uma pilantragem de gente que está vendo que, sem piedade, com absoluta consciência do que faz, o governo e o Estado de Israel... Vão matar 10, 15, 20 mil palestinos, na sua grande maioria crianças, num extermínio completo à luz do dia, com o apoio dos Estados Unidos, o cinismo dos europeus, daquela consciência iluminista e civilizada europeia, sob as botas de um governo ultra-reacionário, racista e gangster, que é o de Netanyahu. E é aí que está o problema. Há um grande protesto em Londres, mas o protesto nos Estados Unidos ainda é muito pequeno. O protesto no Brasil, que já foi grande em relação à causa palestina, agora ainda é diminuto. O governo brasileiro devia estar tomando uma ação, que é romper relações com Israel e não ficar dando uma de bocó funcional aos interesses dos Estados Unidos como se ele pudesse ser um mediador. O governo brasileiro não pode ser mediador nem na Ucrânia, nem na Palestina, em lugar nenhum simplesmente porque não tem força e autoridade para tal. Não é o um bom mocismo com picanha e cerveja que vai colocar na mesa as pessoas para conversar. Isso é a banalização do Lula, um expert em banalizar temas do Estado, do poder, da política e da revolução, e da contra-revolução. Então, esse genocídio sionista, eu estou usando aqui na linha de Norman Finkelstein na linha de Noam Chomsky, na linha de um conjunto de figuras extraordinárias que analisaram isso. E não porque eram judeus, não. Porque aqui o lugar de fala, para mim, não funciona. A questão é a busca da verdade. Quem estuda a política externa dos Estados Unidos sabe que Israel é um Estado satélite, um Estado satélite para os interesses imperialistas lá no Oriente Médio, que precisa ter controle do mundo árabe e o mundo muçulmano, que não tem nada de bárbaro, nada de incivilizado. ao contrário. O Islã civilizou a Europa. Sete séculos de ocupação árabe na Europa fizeram essa Europa que está aí, essa Espanha e Companhia Limitada, traduziu os gregos para o espanhol. Toda a filosofia grega, Aristóteles, tudo chegou aqui pelos bárbaros, civis, os bárbaros é, 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 árabes. Então, nós estamos aí diante de dois fatos fundamentais: o bloco. Estados Unidos, Israel, num verdadeiro massacre, um genocídio sobre o povo palestino e, de outro lado, a cumplicidade do governo brasileiro, que vive na aba do Partido Democrata e que deveria estar discutindo agora com o povo a ruptura de relações diplomáticas para dar uma contribuição decisiva para salvar palestinos. Não só ir lá como de fato tem feito, e nisso eu estou de acordo, tirar os brasileiros que querem sair, mas sobretudo ter um compromisso com os humanos, porque essa é uma hora da humanidade. Essa é uma hora em que o povo palestino representa, o povo palestino representa o que pode ter de humano, de possibilidade de sofrimento, nesse reino que não é de Deus, que é dos homens. E é isso que o governo brasileiro está sendo cúmplice. Fica reclamando pelos cantos, tentando fazer resolução, como se esse conflito pudesse ser decidido numa assembleia do Conselho de Segurança da ONU. É o conflito militar que vai decidir isso. Se o Hamas tiver conquistas lá no terreno militar, o massacre pode parar. Caso contrário, vai ser, nós vamos ter dias muito piores, muito piores, sobre o futuro do povo palestino, do Oriente Médio, o mundo árabe e toda a periferia capitalista. E é por isso que aqui o governo brasileiro tinha que estar discutindo claramente a ruptura de relações com Israel. Mas todos aqueles que estão indignados, que estão passando até noites de pesadelo, são incapazes de cobrar aquilo que está ao alcance das nossas mãos, do atual governo, que tome uma medida para evitar não só os crimes de guerra conduzidos pelos Estados Unidos, pelo Estado de Israel, mas para evitar que o Brasil seja cúmplice dessa matança.
0: Nildo, rapidamente para a gente fechar aqui, que eu já estou com o meu último entrevistado me aguardando há algum tempo do outro lado da tela. Dá para a gente dizer que essa retórica sionista ela ganha uma outra proporção a partir do que a gente tem visto em Gaza nesses últimos dias? A defesa do sionismo hoje ela pode ser, de alguma forma, comparada com a defesa dos ideais nazistas no mundo?
1: Ah, Sem dúvida nenhuma. Mas, sem dúvida nenhuma, nós vamos ver a dimensão. O nazismo fez um genocídio, né? o, o chamado holocausto, num curto espaço de tempo. Israel está nessa toada desde 1947. Quem convive com a causa palestina, desde sempre, eu convivo desde os anos 80, solidário com a causa palestina, nós sabemos que esse é o pão nosso de cada dia, do mundo árabe e especial dos palestinos, que estão tendo seu território, roubado, saqueado por uma potência imperialista cujo cabeça de praia é Israel e que verdadeiramente é a expressão do desastre é, da política internacional. Então, eu não tenho dúvida, aqueles que assemelham o terrorismo de Estado praticado pelos Estados Unidos e sobretudo pelo, pelo, por Israel, pelo Estado e pelo governo de Israel, pelo Estado e pelo governo de Israel. São as duas coisas. Porque a maioria da sociedade civil israelense está de acordo com esse genocídio. No máximo que pode estar é contra o governo de Netanyahu. No máximo. Mas tá, a, a oposição a ele subiu o governo, Anderson. Subiu o governo e está o apoiando nesse momento como se fosse a, uni, se a unidade nacional pudesse ser cúmplice de crimes de guerra. E nesse caso está mostrando que é. De tal maneira que é, não há exagero nenhum. Eu sou muito cauteloso em, em, em assemelhar situações históricas distintas. Mas, nesse caso, a cada dia, a realidade está se adaptando ao conceito. Com uma velocidade e com um rio de sangue em que mais de metade, provavelmente nós já temos 10 mil mortos assassinados hoje na Palestina, metade são de crianças. Quer dizer, o que, que é mais preciso? O que, que precisa mais para romper relações diplomáticas com Israel? Anderson, de resto, eu sempre que venho aqui no Faixa Livre, eu gosto desse tempo semi-bolivariano. Mas já é um prazer falar contigo, com os nossos ouvintes. Um grande abraço a você. Boa semana e para todos que nos escutam aqui. Até breve. Adianta prazer é nosso, Nildo.
0: Prazer é nosso sempre contar com a tua participação aqui no nosso Faixa Livre. Obrigado por mais uma vez atender ao nosso convite. Um bom feriado para você, tá bom, Nildo? Um abraço. Até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Conversamos aqui com o Nildorix. Nildorix, que é professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, trazendo aí as opiniões dele a respeito do Brasil e do mundo. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, Agência 6157. Conta corrente.